0: ¿Cuántos recuerdos que le trajimos a la audiencia con esto del Messenger, eh? Tengan cuidado porque todavía están vivas las salas de chat. Recién estábamos chequeando aquí con Gaby y con Gastón eh, y hay muchas salas de chat y mucha gente que las usa todavía.
1: Están vigentes. No, sí,
0: sí, no ha pasado de moda. Mira, cuando vigentes. pensamos que ya estaba todo superado. Todavía hay gente que se conecta en las salas de chat. Gente famosas. viva en el chat. ¿Viste? <risa> <risa> Veo gente en el chat. Bueno, vamos a hablar de esta noticia que les adelantábamos antes del programa. Un cordobés ha transformado su auto, un Clio naftero del año 98, modelo 98, en un auto eléctrico. ¿Cómo lo hizo? Es la gran pregunta. Uh -huh. Y si puede circular... ...por las calles sin que lo detenga la policía. Ustedes ya saben, ¿no? Sí, a ver sí, los papeles sí. y este, este auto, de dónde lo sacó, cómo hizo. Bueno, lo tenemos ya en contacto a Matías Parmigiani. Gracias por atendernos. Matías, aquí Gastón, Gabriela y Rubén. Te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola.
0: Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bienvenido, Buenas. Matías. Un gusto, saludar, un gusto saludarte eh, bueno, y charlar contigo sobre esta novedad. Sabrás que nos llama mucho la atención... Eh, y queremos saber cómo fue esto de convertir tu auto en un auto eléctrico.
2: Bueno, el tema de convertir un auto eléctrico, de hecho, te diría que lo he visto eh, de manera intermitente desde mucho antes que yo convirtiera mi vehículo, eh, pero lo, lo más novedoso dentro de todo es que, primero, a partir del año 2018 eh, apareció una circular, en el registro eh, de nacional de propiedad automotor que especificaba cuáles eran las condiciones para que un vehículo eléctrico pudiera ser patentado. Uh -huh. Digo que una circular porque eso es lo que era, nada más. Había una ley más de fondo, pero la circular especificaba la, el, para los casos de los vehículos eléctricos. Yo tuve acceso a esta circular cuando fui a comprar el motor, pero lo cierto es que nadie que yo conociera había logrado todavía los benditos papeles.
0: Uh -huh. Claro. Claro, Esto, ¿y, y, ¿y cómo fue el siguiente paso? El siguiente
2: paso fue al ver que tenía que homologarlo, encontrar un ingeniero mecánico o electromecánico, estaba definido en la circular, que pudiera hacer eso. Bueno, ese... Esa vuelta de encontrar ingeniero me llevó seis meses, uh -huh. porque a pesar de ir al mismo colegio de ingenieros y buscar el listado de ingenieros mecánicos y electromecánicos y encontrar algunos que inclusive trabajaban en homologación de vehículos, lo cierto es que algunos directamente decían que no y otros eh, me decían cualquier cosa o me decían que algo así como que tenían que experimentar porque no lo sabían. Uh -huh. Claro, Entonces, porque hay, que,
1: hay sí. que decir que los autos eléctricos, al menos tibiamente en Argentina, solamente se consiguen cero kilómetros desde fábrica. Ni No sé si se fabrican aquí, tal vez, bueno, esto tal vez lo sepas vos, ¿no? Eh, pero así de manera, tal vez hoy me atrevo a decir casera, es la primera vez, ¿no? Hay tres empresas, Ajá.
2: por una cuestión de... De, de marca, no voy a decir pero ah, hay tres eh. empresas que fabrican vehículos pequeños en Argentina y que están haciendo muy buen trabajo. Eh, hay una en San Luis, otra acá en Córdoba y otra en Provincia de Buenos Aires. Eh, el tema es que un vehículo de esta característica, que la mayoría de veces son para dos personas, eh, además de ser en mi opinión, chiquitas y en algunos casos no tener autorización para circular en autopistas, por ejemplo, precisamente por el tamaño que tienen, eh, tienen costos un poco más elevados que una conversión. Eh, mm. Estamos hablando de 15 mm. mil eh, dólares a valor oficial, o sea, unos un millón y medio de, de pesos más o menos, eh, para arriba. Mientras que convertir un vehículo hoy en día podés partir de una base de unos 900 mil pesos y tal vez comprando el motor solo y haciéndolo por tu cuenta, porque se puede, uh -huh. eh, te sale un poco menos.
0: Claro. Que, bueno, y, eh, primero quiero preguntarte esto. ¿Vos te dedicás a, a, al tema de los autos como actividad principal, digamos, o, o venías de otra rama y esto es una pasión que, que te acompaña?
2: una pasión para mí, que me acompaña desde hace mucho tiempo, y la actividad principal para mi socio, que tiene un taller ah, de mecánica, ah, chapa, claro, pintura, sí. electrónica, él, mi, mi socio, David, es, es uh -huh. el que me propuso que fuéramos socios, el que hizo toda la magia con el vehículo, y que después de hacer la conversión y ver cómo uh -huh. se movía el tema, me dijo, seamos socios porque esto
0: da para más, uh -huh. y bueno, Acá estamos. Yo le contábamos fuera del aire, cuando adelantábamos el tema, previamente Matías decíamos, bueno, y, y, ¿y queda esto así solo en el auto o se viene un taller para convertir autos?
2: No, ya lo tenemos, de hecho. Y, lo, y antes de, de todo este aluvión de notas y de novedades y de que ha sido una total locura, porque bueno, estoy dando entre una y tres notas por día, más la gente que llama, más las consultas, o sea... Muy bien. Eh, eh, la, la verdad que ha sido toda una, una revolución por la cual estoy enormemente feliz porque mi, mi corazoncito ecologista me, di, me se ve recompensado ah. en un montón de gente que está mucha más de la que yo creía, tal vez que está entusiasmado con la idea.
1: Eh, Matías, ¿y operativamente cómo es? ¿Dónde lo cargas? ¿Cuánto tiempo lleva la carga? ¿Cómo repercute en la boleta, de en tu caso, de la EPEC en Córdoba?
2: Bien, mi boleta de Pec en particular no repercute nada porque yo a cuatro cuadras tengo un punto de carga que Pec ofrece pro, eh, promocionalmente eh, cargar sin costo. claro Y como hay tan pocos eléctricos, y de hecho en el centro que yo sepa no hay ninguno, el único que va a cargar soy yo, así que soy el nene mimado. Claro, claro. Ay, claro. bueno, acá en Santa claro. Fe
0: tenemos unas tres o cuatro estaciones sí, que, que habían sí. puesto también en algunas rutas para los autos eléctricos, como para fomentarlos, ¿no? Sí, y, sí. Y, y creo que por ahí viene lo de Córdoba también. Así que bueno, que está bueno esto de que por ahora no tenés ningún costo, pero pero igualmente debe ser mucho menor el costo de tener un auto con combustible fósil, ¿no? La mitad de lo que cuesta el gas y unas cinco veces menos de lo que cuesta el nafta. Mirá vos.
1: Claro. ¿Y ¿El tiempo de carga?
2: Y el tiempo de carga para, en mi vehículo... Aclaro que mi vehículo es sí. monofásico porque hay, eh, ya hay inclusive en Argentina, algunos vehículos convertidos que lo han puesto en modo trifásico. Eh, mi vehículo monofásico demora unas 3 horas y media en cargar un 80% y unas 7 horas en hacer la carga total y más o menos tengo con eso unos 100 kilómetros.
1: Mm, ah, claro, esa es la autonomía. Eh, bueno, probablemente es como la carga de un celular, ¿no? Antes lo cargábamos toda la noche, eso seguramente se podrá ir eh, perfeccionando, digo, con el claro. tiempo como para minimizar eh, el, el tiempo de espera.
2: Casualmente, casualmente, en este momento mm. se están investigando, eh, conozco de caso y todo, porque bueno, estar metido en el tema es clave para nosotros. Claro. Y eh, he escuchado de baterías de que con autonomía de 100 kilómetros y se cargan en 5 minutos. Uy, y, digamos, buena. pasa lo mismo, lo que lo que dijiste Gabriel de los celulares es clave. Tenemos que recordar que hace, digamos, para no errarle, unos 30 años cuando aparecieron los primeros famosos Movicon, sí. uno tenía un teléfono enorme en la mano y una valijita sí. aparte para terminar el día.
1: Sí, es cierto, sí.
2: Entonces, si eso pasó hace 30 años, con esto va a ser mucho más corto. De acá a 10 años, la autonomía va a ser una broma, o sea, no, no vamos a poder creer, así como no creíamos eso, uh -huh. no vamos a poder creer que alguna vez existía un vehículo que tenía autonomía de 100 kilómetros, uh -huh. o sea, va a quedar muy atrás, así que, de hecho... Eh, las baterías de litio, por ejemplo, yo no agarré la coyuntura de las baterías de litio y no pude ponerle baterías de litio, no porque no quisiera, sino porque no había.
0: Claro, claro.
2: Y eso en el lapso de un año y
0: medio ya se solucionó Ahora y ya ahí, tengo... ahí te ofrecen en todos lados. No, y nosotros ya, salvo que un cliente se empecine en que le pongamos baterías
2: que no sean de litio, directamente le decimos, la batería de litio sí o sí, porque... Las otras traen mucho muy, digamos traen mucho ajuste, mucha cosa, que ponerle el agua las cosas. Aún la batería de, de gel, que no tiene mantenimiento,
0: tiene una vida útil más corta. O sea que ni hablar. Uh -huh. La idea es batería de litio sí o sí. Bueno, a ver, va, vamos, acá ya me están preguntando, por ejemplo, eh, cuántos puntos de carga tenemos en Santa Fe. Yo estaba mirando un mapa... Aquí en Santa Fe estoy viendo que tenemos eh, por la autopista unos cuatro puntos aproximadamente Ajá. entre Rosario y Santa Fe. ¿Allí en Córdoba tienen dos, Matías? Y hasta donde yo sé, hay... ¿Hay uno en Carlos dos, Paz y otro en Córdoba o dónde más? Hay dos puntos en Córdoba capital, uh -huh. dos en Carlos Paz, eh, han puesto uno o
2: dos en Río Ceballos y uno o dos en Altagracia, ah, hasta bien. ahora. Claro.
1: claro, te garantiza un... Un, digamos, un circuito bastante cercano como para, para asegurarte la recarga. ¿Te han tentado de alguna empresa o a tu, o a tu socio?
2: En realidad nos ofrecieron irnos a trabajar, a mi socio, a mí, a República Dominicana. Esto todavía no se lo conté a
0: porque nadie lo preguntó. Mira. Ah, 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 bueno, te, tenemos ahí la primicia, ahí
1: entonces. Tenemos ¿sí? Una, sí. Nos
0: dijeron directamente, dice, vénganse a trabajar acá, y nos dijeron por
2: qué. A
1: ver. Resulta
2: que República Dominicana, primero, tiene importación directa, o sea que ellos a través de Estados Unidos llevan lo que se le da la gana, no hay, no hay restricciones en importación, uh -huh compran a través de, de, de Miami, compran en China, les llegan las cosas y lo usan. Y otra cosa que me llamó la atención, no necesariamente tranquilizadora, pero parece que funciona bien así, es el hecho de que no hay reglamentación en absoluto para los vehículos. Me dijo, mira, te voy a dar un caso extremo, hay una persona acá que tenía un auto a gas y le puso una garrafa, lo hizo andar y anda ahí con la garrafa colgada en el auto. Por favor. Uy,
1: ¡Qué peligro! Ese parece o sea, argentino. fíjate si no es argentino.
2: <risa> y no tienen, digamos, comparativamente con nosotros, tienen menos regulaciones. O sea, claro. que desde ese punto de vista sería muy fácil realmente implementar y de hecho estamos pensando en algo así como una sucursal ya
0: No, esto, a ver, a ver es estamos, hablando, estamos hablando con Matías... Que no sé si en, en dos años nos va a tener el teléfono,
1: yo, <ríe> me, que... me da
0: toda la sensación a de que va a crecer muchísimo su empresa.
2: En realidad, te digo, me da un enorme placer, y no es, no es por él nada por el tío, pero da un, un, un enorme placer comunicarme con los medios, porque para mí, no solo que es difusión comercial, sino que además, como les decía, tiene mucho que ver con eso de la ecología. Yo hace de la década del 90 que vengo viendo cómo se mueve la electromovilidad uh -huh. y ver este movimiento me hace extremadamente feliz o sea, eh, este tipo de cosas son muy muy fuertes por ese lado también o sea, para mí.
1: Volvamos a la propuesta de Dominicana, lo están analizando seriamente como para expandirse y para seguir estudiando y aplicando las distintas técnicas
2: Sí, no no para irnos allá, sí probablemente o sea el proyecto inicial es uh -huh. eh, ir a ver implementarlo, enseñarles a hacerlo y en el mejor de los casos eh, aprovechar a alguno de los, de los mecánicos que tenemos en el grupo o lo que sea que se vaya allá y esté de asistente permanente para ayudarlos a alargarse.
1: Si necesitan representante de prensa, <risa> <risa> acá tenemos muy buenos ¿Cuándo profesionales. Nos ¿Cuándo <risa> nos vamos?
0: Bueno, pero... Eh... Tengo
2: que decirte sí. un... Te, te voy a contar una incidencia pero creo que le va a dar mucho gusto. Eh, toda la movida que hicimos desde el punto de vista de medios mm. estuvo a cargo de Gustavo Aro, que es un periodista que tiene más de 20 años en la voz del interior, mm -hmm. actualmente no trabaja ahí, pero fue el responsable de todo esto que está pasando a nivel medio.
0: Claro, sí, es muy conocido. Sí, sí. Ese apellido lo sentimos nombrar y ya lo ubicamos. Quiero preguntarte, eh, con respecto a esto que nos preguntaban recién, ¿qué tipos de, de autos, y son eh, todos los modelos eh, nafteros que pueden convertir ustedes?
2: En realidad puedes convertir cualquier vehículo de combustión, siempre y cuando, al menos con esto que tenga caja manual. ¿Por qué la caja manual? Porque la caja automática es muy compleja para montarle el motor. El motor, y esto es un poco más, más técnico, pero no tanto, se monta directamente sacando eh, sin embrague con una placa de acople junto a la caja de velocidades. Sí, claro. Si no, lo que hay que hacer es sacar también la, la caja automática y o bien ponerle una caja manual que sea compatible con el vehículo. Hay muchos vehículos que tienen la las dos opciones, entonces directamente se saca la caja automática y se pone una caja manual, o si no, sacar totalmente la caja y ponerle un reemplazo de caja que, que tenga la, las marchas base, que ni okay. siquiera son todas, eh, de, de, preparada para el vehículo eléctrico.
0: Bueno, y me piden que, que pregunte también, eh, ¿cuál es la velocidad máxima que alcanzan con siendo eléctricos?
2: Bueno... Eso depende de la potencia del motor. Uh -huh. Por ejemplo, en Estados Unidos ya existe en planificación, pero ya han hecho varios, eh, una categoría de dragsters, esos largos,
0: uh -huh.
2: eh, para correr en pista, eh, que son 100% eléctricos. Claro. Y de hecho, los dragsters eléctricos, como de hecho varios vehículos eléctricos que, que conozco, tienen más potencia y más velocidad que los vehículos de combustión. Claro. Eh, en el caso de mi vehículo, que tiene un motor de lo más chiquito, con un vehículo que tampoco es lo más liviano, yo tengo 105 kilómetros de velocidad. Mira
0: vos. Que está...
1: ¿Para las motos también sirve este mecanismo o este sistema?
2: Nosotros no lo hacemos, pero sí ya sabemos de gente que hace en Córdoba conversión de motos y de bicicletas. Ah, de bien, hecho, bien. ya los conocemos personalmente y sabemos que, que hacen ese tipo de trabajos.
0: Claro, claro. Bueno, eh, mirá, están llegando un montón de consultas sobre este tema que estamos charlando. Re recuerdo a la gente que recién se conecta, que estamos en contacto con el cordobés Matías Parmigiani. Él es el que ha transformado, junto a, a su socio, el clío Naftero, que es la historia, ¿no? pero de, detrás de eso nos cuenta que hay una, un enorme sueño y que tiene gran relación con el cuidado del medio ambiente, claro que, que lo es. Me preguntan dos cuestiones más, si los autos quedan solamente eléctricos o híbridos y eh, si, así como las motos, por ejemplo, son silenciosos. Lo de lo silencioso es
2: increíble. Y les voy a contar, en ese sentido, una anécdota particular que me pasó saliendo de una cochera. Ajá. tuve un, En un momento tuve eh, a una persona, cuando salí de la cochera, vi a una persona que salía con un celular y quedaban 10 metros para salir de la cochera. Uh -huh. En ese momento pensé, si le pego un bocinazo lo voy a hacer saltar como 2 metros.
1: Uh -huh. <risa> claro
2: Entonces decidí, aparte en ese momento también pensé que era mejor para la anécdota, que no iba a hacer absolutamente nada y me iba a parar atrás y iba a seguirlo hasta que, claro. cosa que veía, se fuera para otro lado. Y eso hice. Hice 10 metros detrás de la persona que iba con su celular. Y me Y, bueno, ni se dio cuenta que estaba. O sea, lo seguí por atrás a unos 10 metros y me se dio cuenta que estaba. Y, bueno, salió para, un, para otro lado y yo salí para el lado que me correspondía. Claro. O sea que sí... Son silenciosos y al punto tal de que hay que tener en cuenta que eh, el uso de la, de la bocina puede llegar a ser la única diferencia uh -huh. para que un peatón no se dé cuenta, porque nuestro oído ya está programado a entender los autos
0: claro, en, sí, que hacen sí. cierto ruido. Sí, de hecho vos te aproximás, a, a, estás a media cuadra y ya vas escuchando, viste el cerebro va buscando si hay algún sonido, para saber si viene alguien que no estás viendo. Y claro, acá es todo un desafío, como, como lo marcás. Y bueno, ¿sobre sobre esto es solamente eléctrico que da el auto o no? Mi auto,
2: porque soy medio loco en ese sentido, sí es 100% eléctrico. Uh -huh. Pero también hacemos conversiones a vehículos híbridos, que se ponen unos motores que son eh, como un disco junto al disco de freno, y eso se pone en, en las ruedas que no tiene tracción el vehículo, supongamos, si tiene tracción delantera, lo ponemos en la trasera o viceversa, y el acelerador se pone junto con el pedal y acompaña para ahorrar combustible. Uh -huh. De tal manera de que eh, con eso logramos algo parecido a lo que pasa en energía solar con los calefones solares y la conexión a red. Uh -huh. O sea, solamente consume gas, si el solar no alcanza. Bueno, esto es algo parecido. Uh -huh. O sea, te ahorra combustible con el motor eléctrico porque le suma potencia y por ende tienes que apretar menos el acelerador. Claro. Algo así.
0: Mira, dicen por acá, me consta que son silenciosos, parece que están apagados. Pude corroborarlo con una camioneta, dice José Luis, que también tuvo una, una experiencia parecida a la tuya. Eh, evidentemente ha conocido una, una camioneta eléctrica. Eh, dice, por favor, pregunten si obtener baterías es ecológico. Gracias. Bueno, acá hay una discusión ah. con el tema de la obtención del, del litio. Imaginamos que en, el, en, en la balanza debe haber algún tipo de beneficio. El tema es, es la batería. No sé si allí en esa discusión has entrado. Eh,
2: el tema es, se ha hablado bastante el tema, es una una especie de muletilla cuando uh -huh. se habla de la contaminación que produce adicionalmente obtener el litio, tener las baterías, la contaminación de la batería relacionado con la disposición posterior de la batería y esas cosas. Uh -huh. eh, lo cierto es que, y hay un video muy claro, si quieren después se los puedo eh, pasar, que, que muestra en detalle todo el camino de la obtención de de cualquier combustible que implica la, la energía que implica extraerlo, más la energía que implica transportarlo, más la energía que implica eh, expenderlo, refinarlo, es monstruosamente mayor a la más bruta contaminación que se le puede ocurrir de cualquier vehículo eléctrico.
1: Uh -huh. es la... Entonces,
2: eh, la comparación es, digamos, cuando uno hace el verdadero balance, no es ni cercano, porque además, un vehículo eléctrico no contamina en el momento que emite. Eso ya es una cosa evidente. O sea, mi uh -huh. auto, eh, para que se den una idea, un vehículo gasolero común consume el oxígeno de unas 600 personas. Uh -huh. Sí, eso es una cosa Qué que dato. pueden validar con un ingeniero. Sí. Un vehículo naftero de GNC el de unas 300 personas. O sea, respira lo uh -huh. mismo que 600 personas. Bueno, mi vehículo al ser convertido en eléctrico respira el oxígeno que yo respiro y nada más.
1: Que Imagino que ante lo, la monstruosidad de las grandes empresas petroleras transnacionales, eh, virar hacia la electricidad o este tipo de motores o estas, estas alternativas de las, de las energías como las que estás relatando y contando... Eh, no sé si estará bien visto, en, al menos a hoy, porque se movilizan tantos y tantos millones y, bueno, y influencias políticas, si se invaden países, si hay un montón de eh, intereses ahí atrás, que no sé si esas empresas están preparadas para migrar hacia esto que estás planteando vos o, o qué crees.
2: Eh, en el pasado realmente fue algo real, eh, muy, muy complejo. Fue muy complejo, ¿por qué? Porque las petroleras eran el camino principal y sí silenciaron muchísimos proyectos. Uh -huh. Hoy en día, y hay un mérito enorme de la Comunidad Económica Europea, si supiera quién se le ocurrió la idea, le juro que eh, le escribiría de alguna manera y le diría que fue un genio, que empezaron a generar regulaciones, de hecho fue un, un hito fundamental en la electrificación mundial, eh, empezaron a generar regulaciones para que las, los fabricantes tuvieran que sacar menos autos contaminantes cada vez. Uh -huh. La reglamentación eco no sé cuánto empezó hace como más de cinco años y les dieron un tiempo y dijeron, a partir de tal fecha, todos los vehículos que salgan no pueden generar más de tanta contaminación. A partir de tal fecha, y bueno, y cada vez... cada ves que se cumple una, aprietan un poco más la cantidad. ¿Cuál es el objetivo? Lo que de hecho pasó, que todos los vehículos que tenían en experimentación lo empezaron a mezclar, hicieron una mezcla que cumplía con la regulación, y esa mezcla fue creciendo. Mezcla me refiero una cantidad de vehículos híbridos o eléctricos y otra cantidad de vehículos puramente de combustión. Uh -huh. Bueno, eso hoy en día ha logrado que haya países como Noruega que para el 2025 se van a declarar libres de autos contaminantes. Eh, Holanda creo que para el 2030 o también para el 2025. Y después los más lejanos llegan al 2045.
0: Mira vos. ¿Qué, qué... Bueno, bueno eso, eso es planificar y proyectar, sin ninguna duda que, que ahí son ejemplos. Eh, ya eh, nos estamos quedando sin tiempo. Me, me preguntan por último la vida útil que tienen las baterías. Bien. las
2: baterías comunes tienen una vida útil como mucho de unos tres años, no es recomendable, en cambio las de hecho y, y también a pesar de que se pueden reciclar bastante porque una batería después incluso se puede utilizar para energía solar uh -huh. para hacer una una gran UPS o sea, se pueden seguir usando no sirven ya para el auto ahora, las baterías de litio tienen una, una vida útil de unos diez años
0: Mira qué bueno,
2: muy y, interesante ¿eh? Hay ot otra cosa importante que para mí también fue un hito cuando descubrí que dentro del plantel de accionistas de Tesla, que es un, un ícono en, uh -huh. en autos eléctricos, seguro uh -huh. que lo han escuchado, uh -huh. hay varias empresas petroleras árabes.
0: Mira vos. ya, o ya, sea, ya están viendo, ya están dentro claro. del negocio. Claro. Uh -huh. Mira qué interesante. Bueno, la verdad, Matías, eh, nos has metido en tu mundo de, de los autos eléctricos y queremos enviarte un gran abrazo aquí a la distancia. Eh, vemos que hay un futuro inmenso para vos, para tu empresa y para la gente que trabaja contigo. Así que, bueno, ojalá que venga a lo mejor y que mucha gente pueda sumarse a esto. Ya muchos estarán preguntándote, ¿cómo pueden contactarse contigo?
2: Pueden contactarse al teléfono, al 351... 770-7700 o al sitio web de la empresa www.wmconversiones.com
0: Perfecto. Un gran abrazo y hasta alguna próxima charla que podamos mantener. ¿eh? Ha sido un gusto. Por favor, un gusto hablar con ustedes también. Gracias, hasta luego. Así despedimos a Matías Parmigiani, de cordobés que...